0: 欢迎大家进入到礼拜四的男女大不同单元。今天这个主题哦，我自己非常非常的喜欢哦，因为我觉得是很重要的，但是呃，我们却比较少从呃各个完整的面相来好好的把它给聊一聊。就是关于离婚，你必须知道的事哦。先不要说呃，哎呀，为什么要讲离婚事情？哎，我跟大家讲，这真的是。这个十年、二十年、十五年哦，这十五年前、十年前哦，你要去想要出一本跟离婚相关，可能不管是呃你怎么去看待这件事情啦，或者是呃你想要看看这个单亲家庭怎么样的去呃去去去处理家里的事，或是对跟小孩之间的这些沟通，我跟你讲，很多出版社是不要要出这个书的耶，我不晓得大家会不会觉得怎么可能？可是我是说真的哦，真的十多年前的时候，他们会觉得这个东西哦，就是哦，比如说我们讲单亲家庭的这个亲子沟通，他们会觉得这东西没有市场，而且呢会给人家不好的印象。你现在大家谈这个事情谈多少啊？现在的离婚率有多高啊？重组家庭的比例也高，这个怎么会是不能谈的事情？但十几年前还真的就是这样。所以看到这本书，然后看到这本书的作者，我心里面真的觉得非常非常的开心跟感动，就是终于有这样子的一本完整的，从心理层面、法律层面。哦，来好好的告诉你，你该做些什么，你该怎么做，还有你怎么去 take care 你的心跟你的家庭。所以今天很高兴的，我们透过视讯的方式邀请到关于离婚你必须知道的是这本书的作者之一，哈、哦，是中央警察大学法律学系教授以及台湾家事法学会理事长郑学仁郑教授，欢迎郑教授。是邓学仁，邓邓学仁，哎、欸，对对，邓学仁，对不起，<笑>对不起，<笑>啊、没关系，我老花带着我的眼睛还是看不见。<笑>好，邓学仁，邓教授早安。早、哦。嗯、好，那呃，先来讲一下哦，这本书算是资双心理师跟家事法专家给的一份处方笺啊、哦。呃，这个上面是这样写，那呃，有三位作者一起合著，我刚刚有讲，除了邓学仁教授之外，还有林秋芬。智商心理师跟。潘雅慧家事法庭法官，先来请教一下，呃，教授，教授，你教授离婚相关法制已经三十多年了，然后也担任法院家事调解个案研讨的督导超过十五年哦，呃，这次你们会有三位，呃，就是各自，呃，各自有各自的专业，比如说您是教授法法条法规的部分，那智商心理师他是去，呃，他他其实是真的，这个真的在这个里面是很重要的一个部分。然后另外还有家庭呃家事法的法官，法官他是在现场，对不对？在现场看到，所以你们真的是从三个不同的，但是又非常重要、缺一不可的层面一起来写这本书。为什么会有这样的想法
1: ？啊、呃，因为我们通常在讲处理家事事件，呃，嗯、它跟财产事件最大的不同是，呃，财产事件呃处理完了之后，哎、呃。债权人跟债务人可可以一辈子都不要，呃，不要再来不要来往，<笑>不要再见面了。可是呢，家事事件，因为他中间有孩子，所以呢，即便两个人呃再怎么不愿意的话，呃，他还是必须要去呃合作来处理孩子的事情。嗯嗯、那家事事件，因为他就是参照着很多的情感还有纠结。那如果我们只是单纯用，法律去呃解决它的话，呃，我们常常在讲的这个叫做结案容易了事难，好、嗯哦，你只是把案子结了，但是当事人内心的纠葛他并没有办法去处理，所以呢，从心理上。还有这个法律上面呢，去处理才能够获得一个圆满的解决，这样子。嗯
0: ，好，所以，呃，在婚姻冲突当中，不管你最后碰到的事情是什么哦，我觉得，嗯、呃，能够如果说一个婚姻的结束是大家都能够和平、嗯、和平、理性的结束，然后，呃，不管分什么，分小孩、分财产，哦、呃，分分分,分这个任何东西，你分好债、呃、务，你都能够好好的讲完，嗯、我觉得这真的是非。非常非常非常少的案子的案例哦，所以大部分的人一定都会有一些纠葛，可是最终最终离婚，其实你要求的是什么？你要求的就是你心灵的平静。问题是，当有这些事情的时候，你心灵更没有办法平静下来。所以有人可能呃，好几年都还没有办法走出那个离婚的所谓创伤，不管是创伤，不管是阴影，或者是觉得自己是一个失败的哦、呃、那种呃那种情绪，或是对对方的怨恨、不甘心，这些东西其实才是肯使你心灵最大最大，或者是说你虽然离婚了，但是对方还拿了一个紧箍咒套在你的头上一样。所以呃。呃，我觉得从这个三个方面讲是最最最完整的。就是说，当然你需要知道哪些法律、呃法条，你可能需要用得到，不管是保护你还是保护孩子。那另外，你可能会在法庭上面直接看到的状况又会是什么？但最重要、最重要就是你怎么去抚平自己心理哦。所以，嗯，这个老师你，你你说哈、哦，其实你们在这个实物经验上发现。夫妻处理子女亲权，常常会出现四个矛盾，对不对？是不是可以先来跟我们说这四个矛盾
1: ？哦，呃，我们处理小孩子的四个矛盾哦，第一个呢，就是我们要决定孩子的未来，但是我们都执着于过去的恩怨情仇，嗯，这个就是过去跟未来。那第二个呢？哦，最了解小孩子是父母亲，但是呢，却把他的命运交给陌生的法官去处理，<對>这个就是陌生跟熟悉哈、哦。那第三个的话就是，我们本来应该要用爱去保护子女，但是呢，就用恨的方式呢，让小孩子受伤。那最后一个，我们金钱本来是用用在教育子女身上的，但是我们毫不吝惜的把它花在诉讼上面。所以我们在处理这种离婚事件呢，就是充满的这个矛盾。矛盾
0: ，嗯，嗯真的是。所以其实呃，您您讲到这个呃第二点，最熟悉子女的父母却交由陌生的法官来做决定这件事情，其实确实非常有感。您在书里面其实也提到了呃。我我其实之前也听过另外一位专做家事法的律师讲过一句话，就是说，他说虽然站在律师的这个律师的这个立场哦，律师怎么赚钱？律师是这个案子要多一点，还有案子要长一点，要出庭多次一点，他才能够赚比较多钱。他说，但是他做他们做家事法，其实。多半，尤其是呃，这个家庭的离婚啦，或者是侵权相关啊这种，他们其实都会建议呃自己的当事人尽量是调解，好、呃，不要走到这个法庭上面。其实呃，在您的书中也看到，然后您也提到，就是在法院外面，是不是在家事法庭外面，其实都有贴一张纸，对不对？贴出海报，<对>嗯。是这一张，哎、欸，大家透过 YouTube 可以看到哈，家事调解优于家事裁判，您可不可以跟我们说一下这一张
1: ？好，呃，我不晓得画面上面有没有绣出来，
0: 有绣出来了，來了<那>嗯，我
1: 我简单的说明一下哈，就是为什么我们要呃家事事件呢要调解？因为，呃，第一个就是我们在法律上面规定哈。呃就是调解前置主义。所谓调解前置主义，嗯、我们用白话来讲，就是，呃，你即使呢，呃，跟法院提起诉讼，那法院说不行，呃，你一定应该要跟当事人呢，你们两个呢，面对面的好好的去谈。那。这个调解呢，就如同字面上面所称的哈，先调整人际关系，再解决法律问题。所以呢，教授，我
0: 们先停一下哈，待会再继续。今天礼拜四，男女大不同，我们聊聊关于离婚你必须知道的是，在我们视讯线上呢，是中央警察大学法律学系的教授，也是台湾家事法学会理事长，邓雪仁邓教授。教授刚刚呢，呃，用呃一纸贴在这个。家事法庭外，大家都会看得到的这个呃几点呃温馨喊话吧？我觉得这是温情喊话哦，呃，嗯、来跟大家解释这个家事调解优于家事裁判这件事情到底是什么意思？那教授，因为刚刚这个广告的关系哦，不好意思中断您了，现在可以请您继续来跟我们聊一下。这里有十点的温情喊话，是不是？好，
1: 嗯啊、呃、我。在在讲到这十点以前呢，有一次啊，我们遇到一个案件哦，就是有一对夫妻，那那个太太啊，她就到法院说我要跟我老公离婚，理由是老公打我。嗯、那为什么老公打她呢？嗯、那个老公就讲就讲说，有一次他在打扫房间的时候，嗯，他老婆呢把他心爱的钓鱼竿呢折断了，结果他就赏他一巴掌啊。结果因为因为这个事情呢，他老婆说。他老婆就说要跟他离婚，结果他老公怎么跟他道歉呢？他都不接收，为什么？他说他只讲,讲一句话，说我比一支钓鱼竿都不如，我在你的心目中呢，是比钓鱼竿都不如的。那我后来呢碰到了这这样子的这个情形，我就觉得说，事实上、呃、他们当事人呃应应该是。呃，情绪呢，非常的高涨的。我们在家事调解里面呢，一定要先处理情绪哦。因为一个人情绪在发作的时候，他是等同于呃智障的。一个人他不会用理智去思考，只用情绪。所以呢，呃，我就在脸书上面发表了这十个这个调解。又以裁判的理由，结果好多家士町的法官来跟我讲说：“老师，你这个可不可授权我们贴在法院啊
0: ？”哦，<笑><對>原来这个一开始是您自己心有所感写下来的，是。结果很多法官觉得太<那>太写得太好了，就跟你要去，然后就把它印出来贴在法院外面。是是是
1: ，而且我、哦、呃，因为。大家都说法律人呐、啊，呃，写的文章呢都是非常的拗口，大家看不懂，帮帮所以我就对硬邦邦<笑>所以我就尽量写白话，嗯、就如同我们这一本书啊，呃，虽然是法官、心理师还有法律学者写的，我们也尽量用白话的，让大家能懂。嗯，那这十点呢，我简单的念一下哈、哦，就是。嗯调解的结果是超超支在自己的，但是呢，嗯、你裁判的话，这个是超支在法官手上的。嗯，那你本来调解调解可以省钱啊，嗯、那裁判呢，就像刚才那个主持人讲的，你要请律师，他、嗯、律师他你案子越多，你花钱越多，他越高兴啊。嗯、而且呢，你花了钱未必了事啊。对。那再有就是，呃，调解呢。他是建立一个沟通的管道，会让你成为合作的父母。可是你打官司的话，嗯、我为了要胜诉，是不是要丑化你
0: 。对換，
1: 对，换句话说，诉讼呢、嗯、是要把对方妖魔化。可是呢，调解呢，我们就是要变成我们大家呢彼此去释放善意，成为合作的父母。嗯、那再来就是，在诉讼中呢，最怕的就是把小孩子。放、哦、到法庭去，法官说：“哎、欸，你到底要跟爸爸或跟妈妈？”当然现在不会这样子问，可是我们现在现判八有规定说，呃，一定要去问小孩子的意愿。可是你把小孩子放在程序呢，你要让让小孩子去被迫选择，那对小孩子来讲呢，他非常会受到伤害的。对那。那那再来就是刚才我们讲到了，你父母亲是最了解小孩的，结果呢，你要让法官帮你做决定。说真的，法官心里一定很。很心里在想说啊，这个事情我我怎么有办法帮你们做决定？嗯嗯。那、嗯、再来就是，呃，调解有一个好处就是，你在调解的内容呢，它不能够当做呃日后裁判的基础。嗯、我们常常会讲说，你现在所讲的都会成为成庭成堂证共，政共对不对？對但是，呃，在我们法律呢，是禁止把调解的让步啊拿到说，哎、欸，你在调解的时候你曾经说什么，在。在审判的时候是完全跟他切割的，
0: 嗯，然
1: 后再来就是调解，它一个很重要的就是你们两个如果哎做出任何的结果，但是呢影响到小孩子利益的时候，那这样子的调解笔录呢，法官呢他是不会去同意的，对。那、啊、再来哎，那再来就是我们调解的时候，万你呃有问题的时候。我们会去找那个家事服务中心。哎，你这个事是要需要去协助，因为我们台湾人有一个习惯，就是我们感冒生病会想去看医生。嗯，可是呢，心灵受创伤了，我们没有病逝感，不会想去想去看医生啊。所以呢，调解呢，他可以让转介，让你去接受专家去来帮忙你去做心理咨商，或者是那个哎续去,去诊。去去帮助你，嗯，那再来调解会不会成功呢？他不不论调解有没有成功啊，他像像我刚才举那个例子啊，这时候老公才发现，原来老婆要离婚是我打他一巴掌，让他让让他觉得说哇，他连一根钓鱼竿都不要，我真是不
0: 值得啊，<以>嗯、这
1: 样子。对，我真的很不值，我做牛做马这样子，啊，所以呢，嗯，他。在离婚的案件，我们看处理了那么多件啊。离婚的案件呢，做错事情的人诚心诚意的道歉呢，他可以把一半的至少一超过一半的纠纷呢解决了。为什么？因为他看到你，他看到你道歉了啊，他他的气慢慢消，都会慢慢回复到理智了。所以，我们有时候在调解的时候，呃，有些厉害的调委他会问他说：“呃，你真的想要跟他离婚吗？”那如果法院呢判不准离婚的时候，你还会回去跟他在一起生活吗？嗯、结果当事人就讲说不会不会。那这时候呢，就让对方知道说哇，去意已决啊。嗯，这个王王尔德讲说为什么为什么会结为什么会离婚啊？因为是，因为是结婚啊，所以婚姻它不是天长地久，是看你能够撑多久啊。嗯嗯、啊
0: ，
1: 所以有很多那个昨天山盟海誓啊，今天不好意思啊。所以，我们我们通常在调解的时候，我们就会主张说，呃，离我们离也好，和也好，最怕不离不和又不离，最不好啊。哦、嗯好、嗯。所以，我们那个调解呢，它是一个让你心理修复的过程，提供当事人对话的管道啊。最了最后一个就是，调解呢，他先把你的人际关系调整之后，我们再来解决法律问题。不然这个案子以后还会再回锅的，嗯、所以我写了这十点之后啊，大家都一直说，哎、欸，老师，我可不可以借我们用这样子？嗯，上报告。那
0: 教授，我想请问哦，<是>实际上哦，因因为我们不知道这个数字，就是有多少这个离婚的案件，他是愿意走调解，或是在调解呃的过程当中，嗯、真正的调解案件里面，调解成功的比例又有多少？
1: 嗯，好，那。呃，我先讲，我们最近最近几年哈，嗯、我们全国的呃结婚案件呢，大概十五六万，嗯、然后呢，离婚的案件呢，大概有那个，呃，每年大概有五五到六万件，嗯、换句话说，十五万，我们简单讲十五万到五万，那大部分的离婚呢，都是两院离婚的，嗯，那两院离两院离婚大概占了，呃。八九成，对不对？ Oh. 那然后，裁判离婚呢？以那个一百一十年来看的话，裁判离婚呢，它只有一千一百多件。嗯，换句话说，呃，两院离婚跟呃调解离婚呢，处理了大部分的离婚的事件。换句话说，这五万件里面呢。有大概四万九千件呢，都是经过两岸离婚或者是调解离婚、嗯嗯、去解决的。那真正到了裁判离婚呢，他才一千多件。嗯、那至于说，呃，调解调解离婚而成立的呢、欸，到底有多件？这边我没有具体的数字，嗯嗯、但是呢。恐怕呢，他是介于刚才讲的两院离婚跟那个裁判离婚之间。那保守的估计呢，我想在各个法院呢，因为我们现在刚才有跟你说过了，就是我们哎、欸，你打离婚官司，他一定要,要求你去调解嘛，对，所以呢。一定是超过，一定是超过那个裁判离
0: 婚的啦。对对
1: 对对对。
0: 嗯，嗯那呃，教授，我再请教一下，嗯、你们会一直讲调解哦<是>、呃，希望大家可以呃愿意走调解的路，线，嗯、就是能够的话，我们就用调解把它解决，不要走上法庭。那是不是代表其实有很多人对于调解程序是有误解的
1: ？哦，对，呃可能一般人会觉得说。啊，讲那么多干嘛？就让法官判一判就好了，讓讓浪浪浪费时间而已啊。嗯，而且呢，呃，一般的人会以为说，那个调解呢，呃，就是要让双方忍耐，你就是忍耐啊，然后大家互相让步。事实上，呃，有有经我们现在调解委员大部分，呃，都会要求，比方说在那个性别平权啊，嗯、还有呢多多元意识，另外再来就是。专业，他们调解委员规定要，哎、呃，每每年呢，他们如果没有上课一定的时数的话，他是不会去续聘的。嗯、那那那我们应该要对调解重新的去认识哈，嗯、就是，呃，你去打离婚官司，那刚才讲的他就有四个矛盾啊，可是呢，我们透过调解，那这时候呢会让会让这个问题呢大家先把。对方，因为我有时候会跟调解员讲说，你们在处理的时候，有时候可以，呃把对方当事人呢，就是哎，你觉得你先生或者是你太太呢，你觉得他他你你你觉得他最好或最不好的，那就是说，哎、呃，把这各写三点或五点，那通常写不好的，他们就会很很快就写出来了，那写好的他就写不出来，<笑>对不对？那这时候呢，如果慢慢的写出来，而且呢，我们还要让他练。儿童的十大权利，换句话说，在调解的过程中，它不是单纯法律机械性的去运用，而是呢，我们透过心理心理学的这个部分，让当事人的这个创伤能够得到一个回回应。哎、嗯呃，我们都知道，受那个野兽啊受伤啊，他、啊、不会去处理伤口，他第一个一定是先去反击对方。嗯、啊，所以呢，我我们。我们调解最最强调的就是要先倾听，啊、呃，同理，哦、呃，这个当事人的心心啊。嗯嗯
0: ，所以像其实刚刚有讲到，这个调解有很重要的一个、嗯、呃过程，就是我我们不是只以裁判为结果，就是大家会觉得说，哎、呃，我的婚姻没有办法持续下去，没有办法继续，所以呃，我一定要做个了结。但是如果你还在。呃，还在挣扎当中，或者是呃，你你觉得就是自己想要的婚姻跟另一半不同，其实有的、嗯、有很多的案例是透过调解之后，其实最后没有离婚，反而有了另外一种选择。那那书里面其实有写到一个例子，是一个女生她结婚超过十年，一直想离婚，一直想离婚，结果最后也是在调解这边找到一条新的路，对不对？对，嗯嗯，所以像这个可以跟大家聊一下吗
1: ？对，就是我们、嗯、我们那个婚姻啊，嗯、除了我们要去结束它，有没有其他的选择啊？嗯嗯、那一般来讲的话，就是好啊，那我就忍耐啊。问题是这个忍耐呢，呃，它到最后呢，有时候会会会那个蹦花。那还有另外一种方法，就是好，那我们就暂时分居。嗯，那分居的话，呃，中间呢、啊，这时候就是我们讲说，只有夫妻之名，没有夫妻之实。嗯、那，那还有一种选择就是，呃，我们那个，呃、欸，接受之伤。嗯、为什么呢？因为这边在书里面特别强调一件事情哦，只有父母快乐，孩子才会快乐。嗯，所以呢，你父母没有照顾好自己的话，孩子呢，他是。孩子看你每天呢闷闷不乐，没有一个孩子呢，他可以快乐成长的。嗯、所以呢，最近常常有人在问问我说，说老师，我很想很我我有一个朋友啊，嗯、他很想跟他的配偶离婚呢。那个，诶、欸，请问一下，应该要怎么
0: 做啊？好，老师，<那>不好意思，欸、我们这边要进一下广告哈。欸、那待会回来继续，请老师，我们要继续回到礼拜四的主题——男女大不同。关于离婚，你必须知道的是，在视讯线上跟我们聊天的是中央警察大学法律系的法律学系的教授，也是台湾家事法学会理事长邓学仁邓教授。那这本书关于离婚，你必须知道的是，资双心理师和家事法。把专家给的处方，间。这是上周出版的，呃，很希望能够呃把这本书送给所有现在婚姻里挣扎的人。如果你想要结束婚姻，但是却有好多好多的不知道该怎么处理，或者是我真的要走到这一步吗？这本书其实可以给大家很多的想法。那其实最重要的一个呃一个一个点要告诉大家就是。除了直接离婚，其实你还有别的选择，像是先经由调解、家事调解，那就会是能够双方好好静下来，重新思考彼此关系跟如何在呃，不管是要留或是不留，就是这个婚姻要留或是不留，其实透过调解都能够有呃很多很正面的帮助。那刚刚其实邓教授在广告之前就我问的问题是这样，就是说有没有别的选择，就是除了。诉请了，会有没有别的选择？因为在书里面其实也有提到一个案例。那您也讲到了，确实最近也有很多朋友问你说：“哎，有个朋友想要离婚，呃，要该该他该怎么办？他可以跟他说些什么？”那教授是不是可以继续跟我们分享这一点
1: ？好，首先来来问问题的都会讲说：“我有一个朋友想问，我有一个朋友想离婚，我就问他说：‘那个朋友朋友是,是你自己那个朋友
0: ，<笑>朋友是是就是你自己
1: 哈？’那呃，我们呃。”常常被问这个问题哈，我这个经过多年来的思索，我就发现一个非常好的方法，嗯、就是跟，就是，呃，你发你，我就建议建议他说，呃，你是不是那个发一个 e 给你的配偶说，我们一起去接受婚姻之商吧，嗯
0: ，啊、
1: 嗯哦，那这样子有什么用意呢？就是，呃，如果他已毒不回，嗯，那这时候呢，就代表他不愿意积极促成婚姻的和谐。那因为我们今年呢大法官会议有有讲的说，如果啊那个两个人都有责任的时候呢，要可以是请求离婚的，除非是一方诶、呃、完全有责，那另外一方呢完全无责的。那我们会解释说，如果你不愿意积积极促成婚姻和谐，我我邀请你一起去做婚姻协咨商啊，你都不要，那这时候就会被判断说，哎、欸，那是不是？哎、欸，他消极的不愿意配合也是有责任的。嗯，那这样的话，以后你再提起离婚的话，你就不会构成说你是唯一有责任的人，这是第一点哈。然后再来就是第二点呢、啊，呃，在我们这这个，如果说今天呢，哎、欸，他同意说我们去看心理智商了，结果呢，这个心理智商师通常呢，他他不会劝和，也不会劝劝离，但是呢，他会劝你认清自己。让你自己呢，婚姻呢，应该要怎么样的去走向？那像我们的在这个这本书的一个故故事里面呢，就是这个，哎、欸，女主角她是渴望婚后小家庭的甜蜜生活嘛，嗯，但是她的老公就是她，希望能够维持单身的自由跟空间，继续跟哥们去打球啊，嗯，结果呢，这个后来这个太太呢，她很有智慧，她就请跟她的先生呢一起去做婚姻的智商，哎、欸。好不容易的这个把这样子的这个婚姻呢挽回来了，所以呢，我一直在强调说，我们今天写这一本书啊，不是要劝人家离婚或者是那个忍耐在婚姻，不劝和也不劝离啦，嗯、就是让你认清自己。所以我唱，我我我在这本书上面讲说，呃，这本书呢就如同家里的灭火器，可以百年不用，嗯、但不可一日不备啊，嗯、就是。万一如果你面对这些问题的时候，像我在这这本书，我就讲到说，呃，当你觉得婚姻有发生问题的时候，刚才不是有讲过了吗？法院都会要求你去调解。那你要去进行调解的时候啊，你你要注意三点哦。第一个呢，你是不是可以冷静的去对待？如果你是存心要去羞辱、指责对方，只是拉长战线，嗯，是无补的。嗯、那第二个就是你到底自己想要的是什么？我我们还有我们还有碰过一种案例哈、哦，就是那个女生，哎、欸，她去要求说要离婚，结果先生讲说好全全部全部都答应她的条件，结果这个女生她根本不想离婚，她只是想拿离婚来吓对方，结果对那个她的先生居然说好我全盘接受，她说你怎么可以这样子？所以有时候就变成弄巧成真了哈、哦，所以我们自己要去了解說，说我我今天做这个行为。如果你觉得对方是欠你一个道歉，那、啊、你你你自己呢，是不是可以透过调解号的去沟通？嗯、然后最后一个最重要的就是，你必须要爱你的子女更甚你恨你的配偶啊，要让小孩子知道说离婚不是他们的错，要把小孩子的需求呢放在首位。所以，呃，从法律人的观点。上来看呢、啊，离婚就是三件事情呢、啊。第一个呢，就是小孩子的亲权，我们俗称的监护权，到底要归给谁？然后第二个呢，就是夫妻财产呢，要怎么样子的去，剩余财产要怎么样的分配？那第三个呢，就是，耳后啊，有关夫这个赡养费或者是抚养费呢，哦，这个要怎么样子的去做做履行确保？那，哎、欸，简单的。简单的来讲，这三个口诀就是抢人、抢钱、抢粮食啊。嗯，离离婚的这个华丽呢的效果就是这样子。但是最前面的，你到底自己想要什么，你一定要告诉自己啊、哦。这个是我们在这本书呢有非常清楚的告诉，哎，这个。读者必须要去事先了解的事
0: 情。嗯、好，那呃，刚刚其实讲到一句话，让我非常感动哦，就是,是呃，你一定要爱你的子女，更胜过恨你的配偶。那我觉得，如果今天你的离婚的这一件事情里面是有子女这个元素在的话，我觉得这一句话。我觉得老师这句话应该要当做最高级、最高原则来看，是真的。<笑><对了 S 1> 就呃，有经历过这样子的过程的呃父母亲，其实你应该都知道，在那个当下，其实最让你纠结的一定是子女的部分。所以在这本书里面，呃，有一有一个有一个有一个,有一个篇章哦、呃，有一个有一篇第二步，为了孩子选择。不离婚哦，就是呃，你你你你们想告诉大家，就是多半人都会觉得我是为了孩子好，所以我要离这个婚。但是在整个呃离婚的过程当中，可能受伤最重的是孩子，好、哦，所以怎么样去避免这件事情的发生，好、哦？这就是家事调解很重要的一个功能在那呃，嗯、其实在这一部里面的第一个故事讲到的是爸爸哈、哦，有一个爸爸、嗯、他，你们书里面说他叫大华哈、哦，那他的离婚到最后我这样看，他们其实是没有调解成功的，对不对？嗯
1: 。嗯这个故事
0: 是没有调解成功的。那从这个故事里面，我们看到哪些事情？<对>可不可以请教授跟我们说一下？在第呃一百零九页。
1: 嗯， 1 0 9页，对，
0: 呃，这个110十页啦， 100, 就是这个大华的故事，嗯、就是一心一意为孩子好，最终却害了孩子。嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯对，就是呃，我们在我们在那个哎离、呃、婚的程序中，我们最最常碰到的就是，呃，我我们都是为了小孩子好，那这个为了为了小孩子好呢，大家都觉得说小孩子两个人就变成。在争争夺小孩子，那争夺小孩子的过程呢？呃，我我们曾经碰过一个案子啊，那个小孩子从四岁到十二岁啊，就是夫妻两个人不断的一一直在打官司，真的是到十二岁真的是八年抗战了、啊，打到那个孩子呢，他跟那个程序监理人讲说：“阿姨，我跟你说，呃，等一下呢，如果爸爸妈妈在吵架，我就大哭，他们就会停下来了。”哦， oh. 然后呢？程序监理人就问他说：“那如果你们以后会面交往，嗯、你希望安排在什么地方？”这个小朋友给你猜，他居然说什么？他说：“我希望在电影院。”啊？为什么要在电影院？他说：“因为在电影院，他们如果吵起来的话，会会很难看，会很丢脸，他们不敢吵架。嗯”嗯啊，换句话说。这个我们常常呢，就是以爱孩子之名啊，然后呢，两个人在那边，哎、呃，透过透过程序，透过诉讼呢，然后纠缠不清。啊，结果呢，像这种争夺小孩子的事情呢，我常常呃会举说所罗门王的例子啊，像那个真正的妈妈，所罗门王讲说要劈成两半，他说没有关系，那那小孩子给那个不是妈妈的人，真正的。真正的爱小孩子哈，呃，应该是让小孩子可以无忧无虑的，同时跟，呃，非同住方继续维持，呃，亲子关系的联系。所以我常常在法官学院跟法官讲说，你们要判小孩子给爸爸或妈妈呢，最要用什么原则？就是这个小孩子呢，他如果，哎、呃，你可以积极的促成会面交往的人。好、哦，那这个人呢，最适合担任那个主要照顾者。换句话说，他去看对方的时候，他不会有有压力。像有些呢，呃，我们在书上最旁碰到的，就是说，哎、欸，那个小孩子不想看对非同住方，啊，我尊重小孩子的意愿啊。啊，我们就会问他说，那小孩子那个，哎、欸，不去上学，哎、欸，不吃蔬菜，那你要尊重他的意愿吗？嗯、你平常都不尊重他的意愿，为什么只有他不看？哎、呃，他的爸爸或妈妈的时候，你就要尊重了。所以，呃，婚没有离好，小孩子呢就会变成那个永遠呢，永远呢他就就就就要背负这个父母亲呢不合的阴影啊。嗯、啊，所以，所以我们我们常常在讲说，呃，如果家事事件没有处理好，以后呢这个小孩子就会变成飞行少年，变成少年事件。那少年事件没有处理好呢，以后就变成刑事事件了。嗯、所以一切社会根源的毁坏呢，都是从家开始。所以，我们真的一定要告诉父母亲啊，你如果真的爱这个小孩啊，你一定呢要从小孩子的利益。今天小孩子的利益是什么？如果你是小孩，你叫他所选爸爸妈妈，这个不是一个很残忍的事情吗？你们为什么不能够好好的啊、哦、这个相处？你们两个人的问题呢？哎、自己就是大人的问题，但是不要卷入小孩子，
0: 嗯、把他
1: 们当做报复的工具这样子，嗯
0: ，好，那最后哦，就是刚刚讲到，就是如果最后孩子的侵权归属不如己意，呃，嗯、有没有什么要跟这这一方说的？嗯
1: ，嗯，呃，所谓的不如己意的话，你你的意思是讲说，哎，我争取小孩子的，哎。监护权，我们俗俗称的监护权嗯。
0: 嗯，可是呢
1: ，结果呢，却判给对方，是这样的意思吗？嗯,
0: 嗯,嗯，应该是这样的意思。这个是书上也有写到的。哦、嗯，对。那
1: 我的，我我我的看法哈、哦，嗯、就是在所有的离婚事件里面呢、啊，对夫妻财产的分配啊。那个赡养会，那个是其次的，最重要的呢，就是小孩子对
0: 对的会面
1: 交往。嗯、为什么？我们书上最常碰到的就是我看不到小孩，那我这时候就提侵权改定嘛。嗯。哦，我们我们曾经碰过那一种案子哈、哦，就是妈妈是心理学博士，然后爸爸呢是儿童心理智商专家，两个高手对决呀
0: 、啊。哦。那、啊、所以呢，这
1: 样子的这样子的结果呢，会面交往的时候，同住方都要求我一定要在。在现场，那、啊、这个这同住方会面交往会非常的不顺利啊。<對>所以呢，呃，我我必须要要告诉大家一件事情：如果今天小孩子呃不如己意判给对方的时候，这时候呢，呃，你要对同住方释放出更多的善意。嗯、比方说，小孩子呢会面交往的时候，你请他带带带一颗呃金沙巧克力给对方
0: ，嗯、这样子呢。
1: 小孩子会觉得说父母亲的关系是好的，所以、啊
0: 、教授谢
1: 谢，希望善意很重要。嗯、好
0: ，教授谢谢谢谢教授，就爱点你 UFO。